0: Kapsül'ün geleceği, yeni teknolojileri, dijital trendleri konuşan podcast sayını Geleceğe Dönüş'e hoş geldiniz. Ben Cenk Sidar. Geleceğe Dönüş'ün bu haftaki konuğu, Türkiye'de eğitim sektörünün önde gelen isimlerinden Bahçeşehir Eğitim Kurumları'nın kurucusu ve ücisi Enver Yücel. Enver Yücel'le yaptığımız sohbetle, teknolojinin eğitimi etkilerini, COVID'in eğitim ve eğitimde eşitsizlik üzerine yaptığı etkileri ve eğitimin geleceğini konuştuk. Enver Hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş geldik Sizinle Türkiye'de, dünyada eğitimi, COVID'in eğitimi nasıl değiştirdiğini, teknolojinin ve gelecekte ortaya çıkan yeni teknolojilerin eğitimi nasıl şekillendireceğini konuşmak istedim. Öncelikle size şu soruyla başlamak istiyorum. COVID eğitim sürecini nasıl etkiledi? Hem Türkiye'de hem dünyada eşitsizliği evet. arttırdı mı? Öğrencilere zarar verdi mi? Bireysel gelişmeleri sekteye uğradı mı? Bu genel
1: olarak nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, tabii ile birlikte e, bütün sektörler etkilendi. Direk olarak etkilendi, en direkt olarak etkilendi ama bunlar içerisinde en fazla etkilenen sektör e, eğitim oldu, okullarımız oldu. Bütün dünyada böyle oldu. 1,5 milyar civarında bir öğrenci okullara gidemedi. Okullardan yoksun kaldı. Ee, hemen önde bir yıldır kaldı ve bir yıldır kalmaya da devam ediyor. Ee, sağlık sektörünü çok etkiledi. Bu alanları etkiledi. Bu alanlarda etkinin etkilenmenin daha az olduğu durumlar ise eğitimde teknolojilerin kullanımı ile ilgili mümkün olabildi. Eğitimde teknolojiyi kullanan e, Ülkeler var, o ülkelerde erişime ulaşanlar var, ulaşamayanlar var. Ee, bazı yerde e, internet altyapısı yok veya internet olsa bile e, bilgisayarı yok, televizyonu yok. Yani her ülkede, bizim Türkiye'de de böyle oldu, e, erişilemeyen noktalar var. Dolayısıyla e, özellikle de anaokulu ve ilkokuldaki çocuklar çok etkilendi. Uzaktan öğretime onlar çok e, alışık olamadı veya en azından ekran başında 1 e, saat, 2 saat, 3 saat kalmak zorlaştı. Fakat üniversitelerde eğer hazırsa, üniversitesi e, uzaktan öğretim yapmaya, üniversitedeki öğrenciler çok etkilenmedi diyebilirim. Ancak onların akademik olarak etkilenmedi ama Öğrencilerin birbiriyle bir araya gelmeleri, kaynaşmaları, ortak projeler yapmaları ya tabii ki bunlar etkileniyor. İkincisi de e, uygulamalı e, tıp fakültesinin öğrencilerinin bir sürü hastaneye gidip e, pratik yapamadılar. İşte, mühendisliğin bazı alanlarında yapamadılar ama çok iyi bir altyapıya sahipse okullar e, bunu yapabilir. Tabii zaten gelecekte de buraya doğru giderken, Şimdi pandemiyle birlikte adeta bütün dünyaya durum dedi. Covid. Bundan sonraki dünya böyle olmayacak. Herkes bir anda bu işe geçmek, kafa yormak, bu anlamda e, faydası oldu demeyelim de zorlu, zorunlu hale geldi. Yani zor. Her sektör kendini buraya çevirmek e, istedi ama hazır olan ee, okullar vardı, şirketler vardı, hastaneler vardı, hazır olmayanlar vardı. Ben tabii Türkiye'de e, büyük bir eğitim grubunun başındayım. Ee, Avrupa'nın en büyük eğitim, yaygın eğitim kurumuna da sahibim. Ee, bizim 20 yıl önce eğitimde teknolojinin kullanımı ile ilgili e, laflar söylemişiz ve icatlar yapmışız. Türkiye'nin büyük en büyük gazetesinde 20 yıl önce e, Girasu Gökçe Ali Köyü'ne uzaktan öğretim diye bir haber manşeti oluşmuş. E, o gazeteyi de hatta çıkarttım. Zaman zaman gösteriyorum. Yani o günden bugüne biz eğitimde dijitalleşmeyi ona göre bir e, üniversitemizde 23 yıldır e, eğitimin dijitalleşmesiyle ilgili bir Bölümümüzün olması, bilgisayar teknolojileri öğretmenliği bölümünün olması, okullarımızda bunu yaygın hale getirmemiz. Zannediyorum da 10-12 yıldır da bizim öğrencilerimiz zorunlu olarak kendilerine tabletleri veriyoruz. Artık sınıftaki akıllı tahta da evindeki tablet veya bilgisayarda eğitim öğretimin bir yardımcısı olarak yürütüyor idik. Pandemi oldu biz ertesi günü, ha bu arada daha geç e, önceleri de Doğu ve Güneydoğu'da yollar kapanıyordu, çocuklar okula gidemiyordu, e, kar tatili yapılıyordu. Biz o kar tatilinde de uzaktan eğitim öğretimi yapabildik. Tabii şimdi pandemi başladığı anda, Covid işte, biz anında geçtik. Hatta üniversitemiz bir gün, iki gün sonra geçti çünkü bazı derslerimiz zaten uzaktan öğretimle yapılıyordu. Ee, ama bunu tabii geçenler oldu, geçemeyenler oldu, kimse hazırlık yaptı ama bütün dünya böyle oldu. Mesela Oxford, Harvard bunlar herhalde 4-5 ay sonra geçtiler.
0: Bir şey sormak istiyorum bu konuyla evet. ilgili. Şimdi e, uzaktan eğitim video, video, video teknolojilerini kullanarak e, vesaire web tabanlı aplikasyonları kullanarak işte notlama, not paylaşma, e, öğretmeni görme vesaire derse katılma mümkün. Peki sizce siz ki 10 e, yıllardır eğitim sektörünün içindesiniz. Sizce uzaktan eğitim birebir eğitimin yerini tutabilir mi? Yani uygulamalı alanları bir ana bırakırsa tabii tıp eğitimi vesaire bunlar çok daha sofistike ve farklı alanlar ama diyelim ki sosyal bilimlerden bahsediyoruz. Ekonomi biliminden yahut işte sosyolojiden uzaktan eğitimin ben kişisel olarak birebir eğitimin yerinin tutacağına inanmıyorum. Keza tutsa bile yani diyelim ki tutuyor olsa bile bu zamanda sanki eğitim kurumlarına ihtiyaç kalmayacak gibi bir ortam kalıyor. O zaman neden herkes dünyanın en iyi üniversitesi olan Harvard Üniversitesi'nin e, eğitim programlarını e, paylaşmıyor ve onları dinlemiyor olacak? Öyle değil mi? Yani orada sanki bir soru işareti var. Siz nasıl görüyorsunuz
1: bu konuyu? öğretim yüz öğretimle e, uzaktan öğretimin birbirinin yerini tutuyor tutar. Demek zor ama burada şunu da ayırmak lazım. Kimin için zor? elver yüzler için zor olabilir ama gençliler için kolay olabilir. Bir kere eğitim denildiği zaman eğitimin şu aşamada nasıl yapılması gerektiği ile ilgili zaten bir hem fikir olmamız lazım. Mesela öğrenme diyoruz. Öğrenme dediğimiz zaman hangi şekilde öğrenme? Kime göre öğrenme? Herkesin öğrenmesi farklı bir kere. Kimisi yüz yüze olarak daha iyi öğrenebilir, kimisi başka türlü olabilir, kimisi oyunu da öğrenebilir daha iyi, kimisi başka türlü. Yani öğrenmenin artık tek bir yolu, hocanın sınıfa gelerek sınıfta ders anlatması şeklinde göremeyiz. Mesela yüz yüze eğitimden, e, uzaktan öğretim, Öğretmen için daha zor. Öğretmenin hocanın sınıfa girip, amfiye girip ders anlatması mı zor, kolay yoksa uzaktan uzaktan daha zor? O zaman öğretmen, hoca, e, akademisyen uzaktan öğretim yaparken bir kere çok önceden hazırlanması lazım. Hı hı. Ama bir amfiye geldiği zaman, şimdi Cenk hoca bir amfiye girdiği zaman orada Bugün böyle anlatır, yarın şöyle anlatır ama ekran başında tam öyle değil. Bir de bazı öğrenci sıraya oturarak dikkatini toplar, kimse de uzaktan yapabilir. Bunların hepsinin araştırmaları yapılıyordur ve yapılacaktır. Mesela biz kendi çapımızda, üniversitede yaptığımız araştırmalarda bir sene oldu. Gari üç sefer yaptılar. Yani yaptığımız bizim eğitim, öğretim uzaktan yaptığımız nereye gidiyor? Bu geçmiş yıllardaki yüz yüze seviyesinde olabiliyor mu? Olamıyor mu? Biz bunları devamlı araştırdık. İşte fark görmedik. Elbette ki bazı öğrenciler bunu negatif olarak öğrenmeyi diyor, bunu Çocukların kampüslere, okullara e, gelmesinin bir yararı yoktur anlamında söylemiyorum. Hmm. Ama eğer biz sosyoloji diyelim veya psikoloji veya tarih bölümünü, yani uzaktan anlatılabilecek konuları e, Amfi'den daha iyi olduğunu söyleyen de var. Ama bir tıp fakültesinde bunu söylemek mümkün değil. Ama tıp fakültesindeki öğrencilerin, laboratuvarlarının da artık teknolojiyle yapmak o da mümkün. Bakın teknoloji sınıfa Amfi'ye hoca girdiği zaman dersini anlatır. Güzel bir ders anlatır. Bu derse hoca yine ekranda Anlatması yine mümkün. Ama hangi teknolojiyle uzaktan öğretim yapacağınız önemli. Videoları yükle, videoları da dinle. E bu uzaktan öğretimdir de bir yere kadardır. Yani öğrenciyle hocası sınıftaki gibi aynı ortamı hissederek yapılabiliyorsa bu e, daha gerçekçi, daha iyi olabilir. İkincisi de yararı uzaktan öğretimin yararı. Kişiye göre bu işi yönlendirebilirsiniz, yani kişiye özgü öğretim sistemini getirebilirsiniz. Yani e, burada öğrencinin eksiğini tespit edip o eksiği yeniden tedavi ederek bu işleri ilerletebilirsiniz. Ama şeyde öyle değil, amfide dersini yaparsın sonunda sınav olur, e, geçen, geçer kalan kalır gibi olur. Bugüne kadar böyle, böyle bir eğitim öğretim artık olmaz. Kişiye özgü olması lazım, e, sağlıkta da, da öyledir, kişiye özgü sağlık sistemleri var, eğitimde de böyle olacaktır, başka alanlarda da olacaktır. Yani tamamen yüz yüze olmaktan e, daha iyidir e, diyemem ama bundan da çok kötüdür böyle eğitim olmaz, onu da söyleyemem. Çünkü eğitimin e, akademik içerik bir yere kadar esas akran öğrenmesi vardır. Birlikte öğrenmek vardır. E, proje yapmak çok esastır. Bunların hepsi de e, hocanın danışmanlığında öğrencilerle birlikte yapılan işlerdir.
0: Tam da bunu soracaktım hocam. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela benim şirketimle e, kariyerine ara verip master yapmak isteyen öğrencilere e, ya da işte çalışanlarıma ben şunu söylüyorum. Yani biraz bekleyin bu covid dönemi bitsin. Çünkü master yaparken kazanacağınız en büyük e, katkı e, diğer insanları tanımak, öğrencilerle kaynaşmak, geleceğinizdeki network'ü oluşturmak, geleceğin yöneticileriyle sosyal ilişkiler kurmak. Ya Yoksa hani e, ben kendi yaptığım e, biliyorsunuz işte Johns Hopkins Üniversitesi'nde e, ekonomi, uluslararası okudum. Sonuçta oradaki eğitimimin en büyük tarafı e, benim hocalarımla e, ve diğer öğrencilerle e, sosyalleşmemdi. Yoksa o kitapları zaten ben Amazon'dan alır, okurdum. Birinci Dünya Savaşı nasıl olmuş, i̇şte Westfalia Antlaşması nedir, makroekonomi nedir? Bunları okuyarak öğrenmek mümkün mü? Bu ilişkileri kurmak mümkün değil. Sanki bu tarafa eksik kalıyor COVID'de değil mi hocam biraz? Bunun bu yüzden
1: kurumlara ihtiyacın gelecekte eksik kalıyor. Yani bugün COVID hiçbir şey olmasa ben öğrencinin 5 gün yerine ne bileyim yüksek seviyelerde yani üniversitelerde 3 gün gitmesinin normal olabileceğini düşünürüm. 3 günlük veya 4 günlük zaman diliminde de üniversiteye gittiği zaman hoca e, hocayla geçireceği zaman azalmış olması lazım. Ama hocanın öğrencileriyle birlikte bir proje etrafında çalışıyor olması, onlarla tartışıyor olması, var yok tartışmayı uzaktan da yapabilirsin ama proje etrafında bir şeyler yapabilmek önemlidir. Arkadaşlarının birbiriyle olan Diyalogları önemlidir. İşte sizin söylediğiniz gibi iş dünyasından insanların bir araya gelmesiyle, tartışması ile mümkündür. E, bu iş zor iştir. Ama öbür türlü e, Amfi'ye gel dersini anlat git. E bu iş kolaydır. Amerikanın yüksek öğretiminin master, doktora programlarının muhteşem oluşu da buradan kaynaklanır. Yani uygulama mutlaka vardır, projeler mutlaka vardır. Öğrenciye bunu yap derler, uygula derler, ee, hocanın danışmanlığında böyle olur. Yüz yüze meselesi e, elbette bunun yerini e, tutamaz, mümkün değil. E, ama dediğim gibi akademik bilgiyi tabii onu da al bu kitapları oku okursan, çalışırsan tabii ki öğrenirsin. Ama onu okuması çalışması için onun motivasyona ihtiyacı olacaktır. Öğrenciyi de motive eden hocadır. Zaten o ortamı sağlamaktır. Ortam olacaktır artık bundan sonra okullar. Bir Bunun de için de kurumlara ihtiyaç var. var. Bunlar için de kurumların e, ayaklı durması, güçlü kurumların olası. Dünyada en zor değişen iş eğitimdir. Biz eğitimciler biraz, biraz değil, baya muhafazakarızdır. Çünkü Hı. daha insanoğlundan bu tarafa hoca gelir, ders anlatır. Anlatacak yine ama Artık günümüzde bu işler daha farklı olacaktır. Farklı olmak zorundadır. Pandemiyle birlikte bu iş böyle gelişti. Ama bütün dünyaya baktığım zaman bir buçuk milyar diyor insan çocuk gidemedi. E, bunlara erişim uzaktan da yapılamadı. E, yapılamayınca aradaki fark makas daha da açılıyor. O zaman fakir, yoksul, bölge, ülke daha yoksul, zengin, varlıklı, daha varlıklı oluyor. Bu da dünyanın bugüne kadar ki adaletsizliğine yeni bir e, katkı daha sağlıyor. Hocam
0: tam bu noktada size şunu sormak istiyorum ki siz sadece yüksek eğitim değil yani anaokulundan başlayarak eğitim sürecinin evet. her tarafında faaliyet gösteren e, bir kurumun başındasınız. Benim gözlemlediğim, size de sormak istediğim konu özellikle... Okul öncesi, anaokul ya da birinci sınıf, ikinci sınıf gibi öğrencinin gelişiminde ana unsur olacak yılların kaybını yaşayan öğrenciler ki benim de oğlum, büyük oğlum bu sene birinci sınıfa başlamıştı. Uzaktan eğitim olan bir okula gidiyordu. Biz onu aldık oradan özel bir okula gönderdik. Öyle bir imkanımız vardı bunu yapabildik ve birebir eğitim aldı. O kaybı yaşamadı ama... Ben düşününce Amerika'da bile yani belki de eğitimin en güçlü olduğu ülkelerden biri diyebiliriz. Milyonlarca birinci sınıf öğrencisi, anaokul öğrencisi uzaktan eğitim adı altında aslında eğitim almalar Çünkü herhalde siz de katılırsınız. 6 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında çocukların bilgisayar başında oturup da öğrenmesi neredeyse imkansız. Türkiye'de özellikle bu yaş grubunun 2 sene boyunca böyle bir kesintiye uğraması sizce önlerindeki eğitim kariyerleri nasıl
1: etkileyecektir? Bir bireyin e, kaybedeceği en önemli yaş işte bu 4-5-6 bu yaşlar. Hmm. Çünkü e, ben şimdi 6 yaşıma bir daha geri dönmeyeceğim. Hmm. Dolayısıyla 6 yaşındaki 5 yaşındaki çocuk eğitim alamamışsa e, bu onun bir kaybı olarak üst üste üst üste koyacaktır. Hmm. kere Zihnin, beynin gelişimi o yaşlarda oluyor. Hı hı. Zekanın gelişimi o yaşlarda oluyor. 0-6 yaş arası deniliyor bunu. Yani onun için de e, biz eğitimciler birazcık bu işleri içinde olanlar e, bütün yatırım eğitimde öncelikle 0-6 yaşa yapılsın diyoruz. Bu zorunlu olsun diyoruz. Zeka gelişimi bu yaşta oluyor. Siz ondan sonraki dönemde e, ne verirseniz verin onun yerini tutması mümkün değil. Yani bu bir kayıp nesil dedikleri mesele de budur. Ee, buna bazıları uzaktan da olsa erişemedi. Yakından da olsa erişemedi. Tabi bazı ülkelerde de şu yapıldı. E, Covid'deki ülkelerin izlediği politikalar çok çok önemliydi. Her alanda olduğu gibi. Ama eğitim en önemlisiydi. Eğitimde e, bana göre hata yapılan e, yerler, ülkeler var. Anaokulu ana ve ilkokulu kapatmamalılardı. Avrupa'da bazı ülkeler böyle yaptı. Amerika'daki bazı eyaletler de kapatmadı. E, ama bazıları kapattı. Türkiye'de kapandı. Türkiye'de e, anaokulu ve ilkokul açık kalmalıydı diye düşünüyorum. Açık kalmalıydı. Okulu ona göre hazırlamalıydık. Belki ucaktan öğretim, ortaokul, liseler, üniversitelerde daha fazla olabilir. Ama anaokulu ve ilkokulu okulun sınıflarında, öğrenci sayılarında azaltarak daha iyi hale getirebilirdik. Hiç kapanmamalıydı. Tabii bir sağlıkçı kadar detayları bilmem ama benim için o yaş grubu mutlaka okulda olmalıydı. Olmayınca da bu dönem bitecekti, bir daha geriye gelmeyecektir. Hocam Covid'i bir yana bırakıp geleceğe
0: umut bakacaksak umarım gelecek sene bu Covid krizinden dünya olarak kurtulacağız. eğitimin geleceğinde teknolojiden bahsettik. İşte aslında teknoloji derken videodan bahsettik ama yapay zeka gibi, işte robotik gibi belki tıp eğitiminde çok önemli bir unsur. Artırılmış gerçeklik gibi, sanal gerçeklik gibi biliyorum Bahçeşehir Üniversitesi de bu alanlarda önemli yatırımlar yapıyor, merkezler kuruyor. Bunları belki başka bir toplantıda da başka bir e, podcastte de konuşuruz. Ama size şunu sormak istiyorum ki en fazla sizi takdir ettiğim ve e, Türkiye için en önemli değer olduğunuzu düşündüğüm bir nokta eğitim konusunda eğitim ihraç etmeniz. Siz sadece e, Türkiye'de e, bu eğitim kurumlarını kurmuyorsunuz. Dünyanın her tarafında da e, Bahçeşehir adı altında, BAU adı altında, BAO adı altında eğitim kurumları oluşturdunuz. Ki eğitim belki de ihraç etmesi en zor olan... E, sektörlerden biri. Ülkedeki inşaat şirketleri bile neredeyse son dönemde e, ya da işte çok daha basit komoditi satan firmalar bile e, ihracat yapamıyorken e, siz nasıl e, bu konuda karar verdiniz? Ne zaman ilk defa ben yurt dışında eğitim kurumları kuracağım dediniz ve bunu gerçekleştirdiniz? Ben e, Washington'daki eğitim e, kampüsünüzde de aynı zamanda e, ders veriyorum, MBA dersi veriyorum. Belki birçok insan da bunu bilmiyor. Yani yurt dışında bir Türk Üniversitesinin olduğunun farkında olmayan e, çok insan var Türkiye'de de. Mesela benim öğrencilerim dünyanın her tarafından. Çat'tan gelen öğrenci var, Kazakistan'dan var, Arjantin'den var, Amerikalı öğrenci var, Avrupalı öğrenci var. Orada ders vermek gerçekten bana bir Türk olarak gurur veriyor. Çünkü neden? Bir Türk üniversitesinde e, yabancı öğrencilere ki Amerika'nın göbeğinde, Beyaz Sarı'nın arkasında yapıyoruz bunu. Siz nasıl bu vizyona sahip oldunuz hocam? Nasıl buna başladınız? Nasıl ilk adımı attınız? Ee, şöyle başlayayım ben
1: e, okula başlarken yani bir okul inşa ederken kendimi ortaya koyup veya bir insanı ortaya koyup insanın nelere gereksinimi var, bu insan neleri bilmeli, bunları alt alta yazdığımız zaman bunların verilebilecek veya gelişebilecek ortamları sağlamamız lazım. Mesela dedim ki, ilk Bahçe Çiçek Koleji'ni kurarken hitabet dersi verin dedim. Benim böyle hitabet yapma vesaire yapma şeyim zordu, yapamaz Bak bu bende eksik. Bunu yapmamız lazım. İki, restoranta gittiğimiz zaman yemek yeme adabı, hani kültürünü bilmemiz lazım. O zaman e, mutfaht denilen yerde bir e, akademi kurdu. Öğrencimize yemeği nasıl yenebileceğini... ...adabın ne olabileceğini gösterdik. Yani buna benzer akademik bilginin dışında bir bütün olarak insanı geliştireceğimiz için... ...bu eksikliklerin bütününü yerine getirecek ortamları... ...onun için diyorum okul sadece Amfi'deki hocanın derslerinin transfer edildiği yerden çıkmalıdır. Çok süratle de çıkmalıdır. Eğitim bir yaşam haline, okul yaşam haline gelmelidir. Yaşam biçimi mahalle gelmelidir. O iki de bir ziller çalıyor, içeri giriyorlar, çıkıyorlar. Bunlar bitmelidir. İsteyen öğrenir orada, isteyen de başka bir tarafta oynar. Yani daha böyle e, şey bir ortam olması lazım. Bu ortamlarda ancak çocuk öğrenir. Öbür türlü baskı altında kişi bir şey öğrenemez. Onun için hep geliyor ya diyorsunuz, siz de diyorsunuz. Özgürlüğün olmadığı yerde. Ee, bir şey olmaz. Çünkü beyinler çalışmaz. Artık o şeydir, stres altında öğrenme olmaz. Stres, bir kaygı bir yere kadar vardır. Fazla kaygı da olmaz. Orada bir şey yetiştiremezsin. Ortamın özgür olması lazım, rahat olması lazım ki öğrenci de bir şeylerini ortaya çıkarabilme şansına sahip olsun. Ee, eğitim delilince biz eğitimi dokunulamaz, tılsımlı bir sektör gibi görüyoruz. Eğitim, eğitim benim kafamda da üretilebilir, tüketilebilir, satılabilir. Ülkelerin eğitime olan harcamaları ortada. Bu harcamaların karşılığını acaba o ülke alıyor mu? Yani Türkiye'mizde eğitime en büyük pay ayrıldı. Savunmadan daha da yukarıda pay ayrıldı. Peki bu paraların karşılığını biz, e, alabiliyor alabiliyormuş Hani bir yere gidersin, paranı verirsin oradan bir şeyler alırsın. Bu değer mi değmez mi diye bakarsın. Biz eğitime de böyle bakıyor olmamız lazım. Dolayısıyla eğitimin ihracatını yapan İngiltere, başta olmak üzere Amerika, yılda kaç milyar milyar dolar bu işte gelir elde ediyorlar. Gelirin yanında da işte siz Amerika'dasınız. Amerika'nın dünyanın en güçlü üniversitelerinden birisi olan John Hopkins'te okumuşsunuz, doktoranızı yapmışsınız. Şimdi bir, bir, kere Amerika'daki o kültürün ne olabileceğini, nasıl olduğunu rahatlıkla öğreniyorsun. O ülkenin dilini öğreniyorsun. O ülkenin siyasetini öğreniyorsun. Her şeyini öğreniyorsun. Size bunu veriyor. E, Türkiye'den de Amerika'ya sizin gibi gidenler var. Onlar da o ülke arasında ilişki ve mesafe şeyler oluyor. İşte bizim daha önceki rahmetli Ecevit dönemindeki Kemal Dermiş Bey, o da Amerika'dan geldi, etti, o kültürle buraya geldi. Demek ki gelişmiş toplum ve ülkelerdeki bu işler bir gelir aracı olarak da ve politikalarını anlatma kültürünü anlatma aracı olarak da kullanılıyor. Bir kere bu çok çok önemli. Bakın biz ee, şu anda 5 bin küsür öğrenci var. Yabancı öğrenci diyoruz. Yabancı değil, uluslararası öğrenci var. Hmm. Türkiye'de, de, Bahçeşehir Üniversitesi'nde 30 bine yakın öğrencimiz var. Bunun 5 bin küsürü e, yabancı öğrenci. 134 ülkeden öğrenci var. Hmm. Biz üniversiteye başlarken en önemli yapacak olduğumuz işlerden birisi buydu. Çünkü az önce dedim ya kişinin neyi global olacağız dedik, uluslararası olacağız dedik. Uluslararası olabilmen için uluslararası ortamlar yaratman lazım. Şimdi burada 5 bin tane 134 ülkeden gelen öğrenciyle birlikte hocalar bir şeyler yapmaya çalışıyor, üretimler yapmaya çalışıyor. E, o zaman da bu çok mükemmel oluyor. Ve bir öğrenci yine sizin... E, bu işlerle ilgili olan insanlar araştırmacılar bir ülkeye 40 bin dolar yılda para bırakılmış bir öğrenci. Eğitimi ki Amerika'da daha yüksek ama ortalama eğitimi, yemesi, içmesi, yurdu, uçağı vesairesi 40 bin. 40 bin çarpı 5 ben demek ki ülkeme 200 milyon dolar her yıl ihracat yapıyorum. Bu ihracatın İthalat kısmı da yok. Yani artı bir de kültürünü öğreniyorlar senin. Bu muazzam bir şey. Buralarda Türkiye biz çok geç kaldık. Ama şimdi yavaş yavaş gelişmeye başladı. Ee, onun için ihracatı böyle de görüyorum. İkincisi de bizim yaptığımız teknolojiyle ilgili olsun veya bir yerde e, okulları açıyor iken mesela Amerika'da biz niye okulaştık? Amerika'da ben ilk defa dershanecilikle başladım. Ben eğer burada yaparsam Türkiye'de, dünyada globalde de olmam lazım. Globalde bir yere gelemiyorsam demek ki ben bir yerde eksiklik yapıyorum. Benim varlığım özellikle yine gelişmiş ülkelerde ise kabul görüyor ise orada yapabiliyorsam kendi ülkemizdeki gücü görüyorum. Amerika'da onun için varım. Amerika'daki üniversite 4000 tane üniversite var. Biz orada hem de Başıklı'nda Beyaz Saray'ın yanında böyle bir girişimi başlatmamız bizim için çok güzel oldu. Bize vizyon açtı. Demek ki yapabiliriz. İşte İngiltere'de uzaktan öğretimle ilgili tematik bir üniversite kurduk. Sadece alanı denizcilik. Berlin'de yine Berlin Teknik Üniversitesi'nin e, o bölgede açtığımız Berlin International Üniversitemiz e, mimarlıkta, endüstriyel tasarımda Ekonomide açlıyoruz. gayet de güzel gidiyor. de 75 ülkeden öğrenci var. Batum'da e, tıp üniversitesi kurdu. Kıbrıs. Yani diğer bölge ülkelerindeki girişimciler gibi ben kendimi girişimci görüyorum. Ama evet. alanım eğitim, eğitim alanında yapıyorum. Gelecekte gelecekte yeniden e, gelsem yine eğitimle ilgilenirim. İkincisi ne kadar param olsa yine eğitime yatırırım. Eğitimden daha büyük bir sektörü yok. Ülkelere bakın, geri kalan ülkelere bakın, geri kalma nedenleri eğitim. Çok basit, çok kabaca Eğitim. Hocam, bu noktada size şunu sormak istiyorum.
0: Biliyorum zamanımızda açtık ama özellikle tam geride kalma derken ve eğitim derken, özellikle Türkiye'nin ilerlemesi için eğitimin, eğitim sektörünün gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Siz de hayatınızda eğitimi adamış bir, Eğitimcisiniz, girişimcisiniz, iş adamısınız. Çok kısa, iki dakikada, zor bunu söylemek belki iki dakikada ama Türkiye'nin eğitim alanında yapması gereken üç şey nedir? Siz bugün eğitimin başında olsanız değiştireceğiniz üç şey ne
1: olurdu? Öğretmen, öğretmensiz bir eğitim mümkün değildir. Öğretmen yetiştirilmesini bugünün dünyasına göre adaptasyonu sağlayarak eğitim fakültelerini şeyden geçirdim. İki, i̇ki, eğitim felsefemizi yeniden inşa ederim. Üçüncüsü de e, buna pay atırırım. Yani bakın Türkiye'de eğitimle ilgili, içindeyim diyorum 40 küsur yıldır. Öğrencimizin önünü açarsak çok şeyleri yapabiliyor. Daha yeni, Diyarbakır'dan 3 tane çocuğumuz ikisi Harvard'a bir tanesi, birisi de Brown Üniversitesi'nden %100 uçlu kabul aldı. Neden aldılar? Orada aldıkları eğitimden dolayı. Eğitimi bir kere mümkün olduğu kadar eşit hale getireceksin. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacaksın. Bunu sağlamadan demokrasi de olmuyor. Adil, gelir adaleti de doğru düzgün olmuyor. Bunu yaptığın takdirde ki Türkiye'nin elindeki en büyük güç şu anda gençleri. E, yani bu gençler de olmayacak. Artık Türkiye'de yaşlanacak. Dolayısıyla e, Türkiye'de bu alandaki devrimi, devrim gibi niteliği önce öğretmenle başlanır ve eğitim felsefesiyle. Gerisi kolay. Yani binalarımız eksik fazla. Çadırlı da ders yapılır. Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
1: Kapsül'ün e-düşenlerine abone olmak için Kapsül.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.